0: Olá, artistas do Brasil Há umas semanas eu fiz um negócio diferente aqui na sala 1604 E eu gravei um episódio contando duas histórias de golpes Sofridos por artistas Pra vocês ficarem de olho e não caírem no conto do vigário Como vocês são tudo umas Maria Fifi <risos> E adoram uma fofoquinha vocês curtiram bastante esse episódio. Então, hoje, eu vou contar pra vocês mais duas histórias. E, se vocês gostarem, a gente vai tornar esse um quadro fixo da sala 1604. E, volta e meia, eu vou voltar aqui sozinha pra contar historietas de golpes arrombados. <risos> então, bora as nossas duas histórias do dia de hoje. A primeira história, eu acho ela um exemplo maravilhoso, porque... Ela pode acontecer com qualquer pessoa, até com a pessoa mais avisada, a pessoa mais instruída, a pessoa mais sábia, essa história pode acontecer com ela. E não importa em qual área que ela trabalha, o que ela faz, qual empresa que ela tem, não importa. Essa história é passível de acontecer com todo mundo. Por quê? Porque ela tem a ver com boletos. E se tem uma coisa que todo mundo recebe, é um boleto. Então, título da história de hoje, a primeira história de hoje é Boletos Fantasmas. Se tem assombração que dá mais medo do que essa, eu desconheço. Boleto por si só já é algo assustador. A ideia de um boleto fantasma realmente é algo que só conseguiria passar na cabeça das mentes mais psicóticas. Mas enfim, história. Duas pessoas, Jorge e Tássia, queriam muito abrir uma empresa. E se você aí já abriu um MEI? uma ME você sabe que esse negócio de ter que lidar com a abertura de CNPJ é uma coisa burocrática é chatinho, tem uns negócios que você não sabe, você vê umas palavras pela primeira vez na sua vida me diga em que outro contexto você já ouviu o termo KNAI foda-se galera, o que é um KNAI? Eu não sei e aí você se sente muito burro nesse processo, porque ele é difícil mesmo ele é burocrático, né temos que lidar aí com com, com o governo do Brasil nos permitindo receber o nosso suado dinheirinho, então é um, é um processo meio chatinho, mas eis que Jorge e Tássia aceitaram essa primeira barreira que separa você do seu CNPJ E falaram, vamos abrir uma empresa Eles dois queriam ter um estúdio para trabalhar com coisas de publicidade Os dois estavam super empolgados, aquele sonho se realizando Eles ainda estavam na faculdade Então rolava assim aquele, sabe, nós estamos perseguindo aquilo que realmente nós queremos A nossa vida vai dar certo, tá tudo bem Chasing the dream, assim Eles falaram com os pais deles e os pais aprovaram e ajudaram e eles começaram a resolver pequenas outras coisas, ou às vezes grandes outras coisas, que estavam envolvidas também em abrir esse estúdio. Uma dessas coisas era alugar uma sala, né? um espaço onde eles pudessem trabalhar, receber clientes, fazer reuniões, pequenos encontros, coisas desse tipo. Se você já passou também por esse processo de ter que alugar um espaço, seja uma casa, seja uma sala comercial, você sabe que tem várias outras burocraciazinhas envolvidas nisso também, né? Tipo, você tem que pagar um seguro de não sei das quantas, um imposto de não sei o quê, um cheque calção, um, sabe, uma taxinha administrativa. Então, tem vários detalhezinhos também envolvidos nessa parte de alugar. Além dessas duas coisas, outra burocraciazinha que você tem que enfrentar quando você vai abrir um negócio é abrir uma conta PJ no banco. Isso assim, se você for uma pessoa que preza pela sua seriedade mental e acha que é uma ideia estúpida você manter a sua conta de pessoa física junto com a sua conta de pessoa jurídica. Porque é isso, meus bebês podem dar um BO, uma coisa assim, olha... Digno de Receita Federal, digno de React do Casimiro no aeroporto. Então, eles também tiveram que lidar com essas coisinhas de banco. E naquela época, não era assim, faz um tempo que aconteceu essa história já. Não era assim tão fácil você abrir uma conta PJ. Hoje em dia a gente tem vários bancos digitais aí que você deixa, você dropou o seu CNPJ sem querer ali, você tem uma conta nova com um cartão de crédito. Naquela época não era assim, você tem aqui um banco físico. Alguns jovens não sabem do que eu tô falando, mas existe um lugar onde você vai com seu próprio corpo, não só online, e lá dentro você faz operações bancárias. Eu sei que parece uma coisa muito absurda, mas existe esse lugar até hoje, acredite. Então era uma época que se você quisesse abrir uma conta PJ, você tinha que se dirigir, né, pessoa jurídica, você tinha que se dir dirigir até um desses estabelecimentos, é o banco. E lá, muito que provavelmente, eles te cobravam mais umas taxinhas. Uma taxinha aqui de operações, uma taxinha aqui pra abrir o banco... 50 centavos por mês que serve pra... Blá blá blá. Ninguém sabe até hoje pra que serve as taxas do banco... Além de pagar todos os funcionários que trabalham lá e a luz... Mas a questão é que tem várias taxinhas também que você paga... Vários boletins que você paga para manter a sua conta no banco ali... E um quarto item que é fundamentalíssimo também... E nem sempre todo mundo vai atrás disso assim que abre a empresa... Mas é algo importante É o que? É o registro Da marca Porque é o que acontece, né? No Brasil A gente, pra ter direito de uso de um nome Da nossa marca, a gente precisa registrar esse, esse nome E essa logo que a gente usa No INPE, que é um instituto De propriedade intelectual Ou não, mas a sigla é INPE E adivinha? Para você registrar a sua marca no INPE, você também precisa pagar várias taxinhas. É um processo que qualquer pessoa pode fazer, você pode fazer sozinho e tal. Mas tem que fazer um certo acompanhamento. Depois, sabe, tem que ficar vendo se deu certo, se não deu certo Se faltou documento Se por acaso você tá registrando o nome de uma empresa Que outra empresa já tem, mas em outro segmento É aquele negocinho que você tem que ler listas E preencher protocolos E mandar um e-mail, às vezes, para alguém Mas que também envolve Esse pagamento de taxinhas Aí você pensa, Jorginho e Tássia Estavam nessa situ Em que eles estavam tendo que lidar Com boletinhos de CNPJ Boletinhos de aluguel Boletinhos de banco e boletinhos de registro de marca. Não são poucos boletinhos. É por isso que quando veio pelo correio no espaço comercial que eles alugaram um boleto, eles pagaram. Chegou um boleto no correio e eles pagaram. Veja, o boleto tinha chegado, acabado de chegar no endereço que eles estavam usando fazia nem um mês. Eles sabiam que eles tinham que pagar várias taxas de coisas administrativas de tudo que eles estavam resolvendo e parecia ser um boleto que realmente fazia sentido para aquilo que eles estavam precisando porque era um boleto referente ao registro da marca deles. E não era um boleto, tipo assim, letras recortadas de revista e coladas de forma tosca. Era, era um boleto, assim, verso colorido, entendeu? Papelzinho de boleto, é, margens destacáveis, sabe? Aquele papelzinho de carta, assim, que vem com as margens destacadas. Não era um boleto, assim, impresso na, na minha impressora de 95. Porque se fosse assim, era mais fácil identificar que aquele boleto talvez não, não fosse real. Mas ele não era. Ele era um boleto fantasma. Eu acho que isso é uma versão antiga de golpe do Pix. E não era um valor muito baixo desse boleto, eram uns 500 reais, mas também não era absurdo a ponto deles de olharem e falar: Nossa, que absurdo! <risos> Dentro do que eles estavam gastando ali, era um valor que fazia sentido. Então, Jorginho se dirigiu até o banco e pagou o boleto. Com sua boa fé, o Jorginho, uma pessoa boa pagou, pagou o boleto. E Jorginho e Tássia só foram perceber que eles tinham sido enrolados num golpe profissionalíssimo, quando o pai de Jorge tava conferindo ali os pagamentos e coisas que tinham rolado, porque ele tava ajudando eles, né? Pai de Jorge, contador, inclusive, olha aí. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Pai de Jorge era contador, estava conferindo ali a contabilidade, tudo que eles tinham um gasto, planilhando, tá, tá, tá. Encontrou o boleto, olhou para Jorge e falou Jorge! esse. E aí Jorge falou que ele tinha pago, né? Que era um boleto do registro de marca. Tinha chegado, né? Pelo correio. E, e pensa, faz sentido, assim, porque você faz um registro num órgão público. Isso faz mais ou menos uns 10 anos. Aí chega um boleto para você pagar na sua casa, deste órgão. faz Sabe, era uma coisa ali que faz sentido porque esse tipo de instituição ainda manda um boletim pelo correio, entendeu? Você pega seu IPTU na sua caixinha de correio. Tem várias coisinhas é, do governo que a gente ainda recebe de forma física, mesmo há 10 anos atrás, mas ainda hoje. Jorge ficou desolado, Jorge ficou muito triste. Tássia também, pela falta de percepção dos dois de que eles estavam sendo ali ludibriados por um boleto muito bem feito, por alguém que tem seus conhecimentos de em no illustrator, photoshop ou provavelmente foi coreodraw né a pessoa que ela tem maldade no coração com certeza faz um boleto falso no coreodraw e eles não perceberam, passou batido então o que podemos aprender que todas as história aqui acho que vamos ter que fechar com uma moral né qual que é o, o conhecimento básico que temos aqui dessa história de boletins fantasmas quando estiver abrindo a sua empresa Atente para todos os pagamentozinhos que você for fazer. Saiba exatamente qual é o valor que você está pagando pelas coisas. E planilhe isso. A gente já aprendeu a importância da boa planilha no episódio passado, então vamos reforçar aqui a boa planilha. Gastou 50 reais com a garrafa de café nova? Bota na planilha sabe, gastou com limpeza da sala, planilha, comprou uma tinta nova para pintar a parede, planilha, a extensão que você comprou na Casa China, planilha, o registro de marca que você já pagou, a primeira parcela é direto lá no INPE, planilha, entendeu? Fazer essa relação ali, perceber exatamente, fazer o controle de gastos da sua empresa é um negócio fundamental. A gente não aprende, né? A gente não tem muita educação financeira na escola, pelo menos <risos> a minha geração. <risos> não teve, não sei se hoje em dia aí, o pessoal não assiste Nato Finanças na quarta série. Se você está na quarta série e sua professora já botou um vídeo de Nato para Finanças pra você ver, me avisa, que é um conhecimento que eu acho que é importante que eu tenha. Mas a gente não tem, né? A gente não desenvolve essa habilidade... Né, quando a gente está ali na escola, e aí depois nos falta <risos> esse conhecimento de controlar os nossos gastos, né, manter um track do nosso financeiro, e aí quando a gente tem empresa, são dois, né, que a gente tem que controlar o nosso pessoal, né, nosso prolaborizinho, e o da empresa, são duas coisas diferentes, e é difícil, gente, às vezes é fácil a gente se perder ali no meio dessa conta por mais valor que a gente dê ao nosso dinheirinho. Se você já caiu aí num, num conto parecido com esse, se você já pagou um, algo que não devia, se você já perdeu dinheiro de forma sofrida e um, um pouco desavisada e burra, conta pra gente aqui também, que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários se você tem uma história, que eu quero saber se, se tem muitas histórias de golpe rolando por aí, porque se tiver várias histórias de golpe comenta aqui, eu tenho uma história de golpe pra ter uma noção, se vale a pena ou não continuar com esse quadro também, porque aí a gente sei lá, cria um e-mail específico pra vocês enviarem as histórias, centraliza um formulário anônimo, alguma coisa assim pra gente dar um organizado, mas compartilha com o um grupo se você tiver uma história tipo essa nossa segunda história de hoje tem a ver com uma situação também que muitas pessoas já devem ter passado. Se a primeira história é sobre uma situação que as pessoas poderiam passar, a segunda história, que é testes arrombados, talvez já tenha acontecido com você. O que algumas empresas fazem? Elas pensam, vou lançar um concurso cultural. Eu gosto de concurso cultural, eu acho que eles são legais, mas quando eles são com objetivos bem específicos, como é o caso, Desse caos de hoje, aí eu sou um pouco contra. Aí eu já tenho vontade de descer no cacete. E essa empresa nem fez isso às claras, sabe? Porque às vezes algumas empresas, tem uma empresa grande aí de massas, que ela lança um concurso cultural, acho que anualmente, de pratos. E aí as pessoas têm que fazer uma estampa para aquele prato e eles vão selecionando, né? Tem fases, sua estampa vai subindo de fase até... Que você chega ou não na final, e aí, se você é um dos finalistas ali, não um dos ganhadores, a sua estampinha vira uma estampa de um prato que realmente vende no restaurante. Só que além de você ganhar isso, né, uma estampa num prato, você ganha um iPad. Então, vale a pena, né? Vale a pena. Mas a questão é que nesse tipo de concurso você participa sabendo que é disso que você está participando, tem um regulamento, tem termos, tem coisas que você diz, eu concordo com os termos e de serviços deste concurso cultural. Não é? existe, existe esse formato de concurso. Mas existe outro formato que, na verdade, é um concurso e você não sabe, que é o teste arrombado. O que acontece no teste arrombado? A empresa precisa fazer um trabalho, só que ela não conhece um profissional bom ou em que ela confie para executar aquele trabalho. Não tem certeza, não tem esse... Esse conhecimento de quem seria a melhor pessoa para executar aquele trabalho da melhor forma possível. E aí desse, dentro desse contexto, quem aparece na nossa história de hoje é a Marli. Marli, ela trabalhava numa agência há muito tempo, né? gostava lá de trabalhar no meio da agência, povo animado, <risos> por <povo> feliz, <risos> mas ela ganhava muito mal. E aí apareceu uma oportunidade dela fazer um teste numa segunda agência em outra agência, que, que parecia mais legal, parecia que ela ia melhor, tinha uma proposta ali mais interessante. E a agência tava pedindo o que, né? Pra Marli fazer, pra ver se ela conseguiria essa vaga. Um teste. Marli, faça aqui uma arte, pra mim, seguindo este tema, aqui que eu tô te passando, e me entregue em tal prazo. Vamos dizer que o prazo era sete dias. Tem sete dias para enviar essa arte para mim, finalizada, bonitinha, dentro do briefing que eu tô te passando. Marlin enxergou isso como uma grande oportunidade de sua vida. Ela olhou e falou puta, eu vou entregar tudo que eu tenho nesse teste. Marlin não atentou o fato de que era um pouco estranho de que esse teste era para uma empresa que existia de verdade. E aqui é bom fazer um disclaimer que o problema não é o Todo teste, várias empresas Inclusive a gente na Revo, quando vai contratar pessoas A gente pede testes, qual que é o diferencial? A gente sempre pede o que? Um teste ficcional Uma coisa meio esdrúxula assim Ai, faz aí um pônei Que vende Eu ia falar drogas, mas acho que ia ficar estranho né? Porque isso aí é legal. Um pônei que vende Remédios manipulados é esse o briefing do personagem que a gente quer que você faça Sabe, é uma coisa que é ridícula, é absurda Não existe, a gente não vai usar isso pra nada E todos os testes que a gente faz também são pagos Então, assim, a gente paga as pessoas pelo trabalho que elas estão fazendo Por mais que a gente não vai usar No caso de Marley, era um... A gente um pouco Por quê? Porque era um teste pra uma empresa que existia Era uma empresa grande E ela não seria paga pra isso Foi só um, tipo, faz aí e a gente vê o que Marley não sabia e que deixou Marley muito frustrada após ter passado os seus sete dias trabalhando em tripla jornada, né? porque limpava a casa, ia para o trabalho, voltava do trabalho, trabalhava mais um pouco para essa possível agência da qual ela criou uma vaga. E é isso, né? Exaustivo. E o que Marley não sabia era que outras 150 pessoas tinham sido convidadas a fazer esse mesmo teste. Ou seja, Marley estava competindo com essas 150 pessoas, sem ter a mínima noção de que era isso que estava acontecendo. Como é que ela descobriu isso? Pois quando entregou um teste, um, dois dias depois, eles daram em contato com ela, da empresa, né, da agência, falando, Marli, una-se a nós numa call e vamos conversar sobre o seu projeto. Para a surpresa de Marli quando ela adentrou a call, ela e mais 10 outros designers, junto com as pessoas que estavam coordenando ali a execução daquele projeto. E ela ficou tipo, nossa, que projeto, que projeto grande, né? Tem eu e mais 9 designers aqui, gente, babado. Agenciono mesmo. Quando não, as pessoas da agência botam num slide todas as artes dos 10 designers lado a lado e começam a dar feedback em todas as artes ao mesmo tempo, dizendo o que era bom, o que era ruim, o que tinha funcionado, o que não tinha funcionado, e quem era o designer que, que ia ser escolhido pra passar pra uma etapa seguinte daquele projeto. E aí é foda também que você bota as pessoas numa saia justa, né? Porque todo mundo ali ao vivo com câmera ligada, porque em entrevista, né, você acha o microfone, né? Cê, não foda-se, você impressa de alguém, você acha uma câmera, você acha o microfone, mas você aparece ali, você faz o seu celular, sei lá, você se vira. Todo mundo ali com a câmera ligada, com uma cara de, de bunda... <risos> porque ninguém tava esperando aquela situação e aquele silêncio né, aquele silêncio absoluto porque a pessoa que não foi escolhida se sentiu uma palhaça a pessoa que foi escolhida, constrangida diante da situação spoiler, Marley não foi a pessoa escolhida sinto muito Marley por você. Mas às vezes é melhor, né? Às vezes você não queria trabalhar numa empresa dessas. E aí um tempo depois, Marly descobriu que uma amiga sua de outra agência, que ela conhecia da faculdade e tal, também tinha passado pelo mesmo processo e ela tinha entrado numa call com outros artistas pro mesmo trabalho, daí que ela tirou que devia ter, tipo, muita gente envolvida e muitas pessoas fazendo teste para essa empresa, para esse trabalho específico. Então o que eles foram fazendo? Um funil selecionaram várias artistas deram um briefing real de uma empresa real para eles, fizeram eles resolverem o problema dessa empresa e a partir de todas as resoluções que foram enviadas, eles foram fazendo um filtro. Até chegar na que eles consideraram que era a melhor solução. Ou seja, eles receberam 150 trabalhos e pagaram por um trabalho só. Que era o que eles achavam que um era melhor. Agora me diga se não é pra socar a cara de uma pessoa que faz um negócio desse. 150 pessoas trabalhando e você paga uma. Ah, muito bom se fosse fácil assim. É tipo, é tipo você ir em todas as padarias da sua cidade e falar me dá um pão de graça. E aí você come todos os pãos... Pãos... <risos> Até você decidir qual pão que é melhor Sem pagar Você só levou o pão embora porque você quis Porque você queria saber qual era o melhor pão Não é assim que a vida funciona, né gente? Não é assim que a banda toca Se você tá contratando um serviço né Nossa arte é um serviço Você tem que pagar por ele Dos males o menor pelo menos não usaram o trabalho de Marli e nenhuma das pessoas que tinham feito o teste para nenhuma outra coisa. Porque às vezes, às vezes acontece, nossa, que eu já vi na minha vida de redatora de você fazer teste de textos para ranquear alguma coisa no Google, assim... Um termo, uma palavra, uma coisa de pesquisa, assim. E as pessoas depois vão lá e jogam aquele texto no site de verdade, sabe? Um texto que você não recebeu pra fazer, que era só um teste. Mas a pessoa vai lá e usa o seu trabalho. Sem autorização e sem te pagar por isso, gente. Desumano. Então, assim, a lição da segunda história de hoje é... Cuidado. Cuidado com os testes, faça, com certeza, se você tiver essa oportunidade, não fuja disso, porque é bem normal, como eu disse, que empresas peçam um teste para pessoas que vão contratar, uma forma de você avaliar ali as capacidades do seu potencial funcionário dentro de um contexto específico, mas presta atenção, dá uma prestada de atenção como é que tá rolando esse teste, dá uma sondada com alguns amigos falando, amigo, você já fez teste pra as empresas, é legal, é bacana, é bacana? Sabe, se tá na dúvida, dá uma sondada, tem que ficar esperto, gente. A gente aqui, nesse podcast, né, que vai chamar o quê? Sugeriram 1.604 golpes. <risos> Vou contar 1.604 histórias de golpes pra vocês. É, sugeriram aqui que a gente chamasse o podcast assim, né. Mas, o que eu ia dizer é que... Olha lá, me perdi, até me perdi no fenomenal. Deu um golpe na minha mente agora. Quer dizer que o intuito desse podcast é que a gente fique mais ligado, mais ligeiro, entendeu? Tipo assim... Aprenda com o erro do amiguinho, aprenda com a situação triste que o amiguinho enfrentou e não, não sejamos nós, né, trouxas. O objetivo é a gente ficar mais inteligente. E assim encerramos mais um episódio desse que talvez seja um quadro fixo da sala 1604 e agradeço aqui a audiência de vocês. Queria pedir encarecidamente para que vocês deixem um like. Dá um coraçãozinho nesse episódio. Comentem no YouTube, pelo amor de Deus, se vocês gostaram desse episódio pra gente decidir ou não se ele vira um quadro fixo no nosso podcast. E se vocês têm alguma sugestão pro nome desse quadro, também agradeceria muito. Pode mandar, pode mandar aqui nos comentários que eu vou querer saber, porque é difícil, né? Nomear as coisas é muito difícil. Então, obrigada pela companhia aqui, com enquanto eu sou aqui, contadora de histórias. E tomara que vocês tenham curtido e achado útil, principalmente, esse episódio. Um beijo e até semana que vem. Programa editado por Doug Bezerra.